0: ¿Tiene que ver la adoración solamente con el amor, la pasión y la entrega hacia Dios? ¿Con lo que sentimos cuando adoramos o con lo que sentimos hacia Dios solamente? ¿Cuáles son los requisitos bíblicos para la adoración? ¿Somos capaces de adorar genuinamente? ¿Para qué adoramos? esa y otras preguntas las estaremos contestando. En este nuevo estudio acerca de la adoración, aquí en Escrito Está. Dios te bendiga, bienvenido una semana más a este tu podcast Escrito Está. Y antes de comenzar, quiero desearles a todos y cada uno de ustedes un muy feliz año 2022. Mi deseo y mi oración es que este nuevo año podamos aprender más de la palabra de Dios y que a través de la palabra de Dios podamos conocer a Dios, cuál es su carácter, qué es lo que Él demanda de nosotros y que no solamente seamos oidores o estudiosos de la palabra, sino que podamos ser hacedores de ella, que, que, que lo que aprendamos no solamente se quede, se quede en, en mero conocimiento, sino que podamos ser, eh, eh, poner en práctica lo que aprendemos a través de la palabra de Dios. Y tomando en cuenta que es un nuevo año, muchos de nosotros hacemos resoluciones, trazamos nuevas metas, metas personales, metas profesionales, metas espirituales, eh, Incluso metas de crecimiento personal Muchos de nosotros eh, la, Lo primero que pensamos es en bajar de peso Esa es la resolución más famosa Pero qué tal ¿Qué tal Si este año nos enfocamos un poco más En conocer más al Señor A través de su palabra En orar más, en hablar más con Él En estudiar seriamente la palabra de Dios No solamente, como dije ahorita para, para tener más conocimiento Sino para ver qué es lo que Él quiere de nosotros Y así poder más confiadamente entregarnos más a Él Porque mientras más estudiamos la palabra Más conocemos a Dios Y mientras más conocemos a Dios Más confiamos en Él Y mientras más confiamos en el Señor Con más libertad nos entregamos Y nos depositamos en sus manos Así que, ¿qué tal si hacemos Si nos enfocamos eh, más este año en eso? Bien, quiero comenzar el año precisamente en, con un tema que, que entiendo que está bastante saturado Se ha hablado mucho acerca de esto, acerca de lo que es la adoración Y cuando hablamos de adoración, rápido viene a nuestra mente palabras como Pasión, entrega, amor hacia nuestro Dios y todo eso está bien Pero desde una perspectiva bíblica, ¿cómo Dios desea ser adorado, cómo Dios espera que su pueblo le adore. Y aunque vamos a tocar una que otra cosa acerca de, de, de la música, pero ya sabemos y ya está más que dicho que la música eh, no es lo único con lo que adoramos a Dios. De hecho, la música es simplemente una expresión eh, de adoración, pero también la música puede ser una expresión de cualquier cosa. Últimamente, en los últimos años, prácticamente cuando decimos adoración, es prácticamente sinónimo de un tipo de música. Y, y, y no está mal adorar a Dios a través de la música, pero la adoración sabemos que va mucho más allá. Así que yo quiero concentrarme en cuatro puntos: en cuatro puntos eh, a, a estudiar o a discutir en este eh, podcast. Eh. Y estos cuatro puntos son: ¿por qué adoramos? ¿Para qué adoramos? ¿Por qué al Dios de la Biblia? ¿Y cómo debe ser nuestra adoración? Y comenzando, ¿por qué adoramos? Eh, probablemente decimos esto, y rápido, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por quién es Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, todo eso está bien. Pero realmente, ¿por qué adoramos a Dios? Y hago esta pregunta porque según las especificaciones bíblicas, nosotros no estamos capacitados para adorar. Nuestra naturaleza humana no está capacitada para adorar por sí misma. No cualificamos, no somos dignos. Sí fuimos creados con, con con esa capacidad de adorar, pero en la caída, cuando el pecado entró a la humanidad, se nos fue despojada esa, esa naturaleza innata de adorar a Dios. Como dice el Salmo 15, y quiero leerlo textualmente, dice eh, un Salmo de David, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Esta es la respuesta. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos por mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Aquí vemos los requisitos de las personas que pueden adorar en el santuario. Y cuando vemos todos esta, esta lista de requerimientos, tener una vida intachable, hacer lo correcto, los que dicen la verdad. Y quizás tú y yo podemos decir que... que no Nos deleitamos en la verdad o, o, que, o que decimos la verdad mayormente, pero es que si nos enfocamos y nos fijamos en lo que dice Santiago 2.10, que si quebrantamos la ley en una sola ocasión nos hacemos culpable de Toda la ley quiere decir que por una sola mentira que nosotros que nosotros hayamos dicho, ya estamos descalificados para adorar. Estos son con los requerimientos bíblicos. ¿Ok? Y no, no, no te me desanimes. Esto no es una mala noticia. Espera llegar a, a más adelante. Pero así como Santiago 2.10 dice que solamente una transgresión de la ley nos hace culpables de toda la ley. Así. Como nosotros, eh, sin querer o queriendo, quizás alguna vez hayamos eh, infringido una ley de tránsito, por decir algo lo más leve, eh, nos pasamos una luz roja o, o quizás fuimos a, a una velocidad mayor de la permitida. ¿Sabes qué? Aunque no nos consideremos criminales, el haber violado una ley de tránsito nos hace culpables de toda la ley porque ya somos criminales, ya estamos violando la ley. Es el mismo principio con la ley de Dios. Ah, pero estamos en el periodo de la gracia. Ya Cristo venció por nosotros. Amén. Y a eso vamos más adelante. Pero si vamos también a otros requerimientos de la ley siguiendo la línea de los salmos en el salmo 24 del 3 al 6 dice ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpia y corazón puro Que no rinde culto a ídolos y nunca dicen mentiras Escucha bien, nunca dicen mentiras Ellos recibirán la bendición del Señor Y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Entonces vemos que los requerimientos para adorar a Dios son requerimientos bastante eh, claros, bastante puntuales, los que nos descalifica para ser adoradores. Sin embargo, Dios ha puesto ese sentido de eternidad en nosotros que busca adorar. Sabemos que hay algo mucho más grande que nosotros no podemos entender y ese conocimiento es el que ha llevado al ser humano durante toda la historia de la humanidad a adorar a algo o a alguien. En Eclesiastés 3.11 dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en nosotros y ese sentido de eternidad es lo que nos hace saber que hay algo mucho más allá de la vida que vivimos ahora que necesitamos conectarnos con algo que es más grande que nosotros y hasta que no nos damos cuenta y no encontramos al Señor a través de la revelación del Espíritu Santo siempre vamos a adorar a algo o a alguien hay quien adora su trabajo, hay quien adora el dinero hay quien adora, se adora a sí mismo por eso vive solamente para, para satisfacer los placeres es por esto que el ser humano no tiene excusa pues Dios puso ese sentido en nosotros para que lo buscáramos a Él y no para desviar nuestra adoración a otras cosas. Desviamos nuestra adoración porque estamos en un cuerpo caído y somos incapaces de adorar por nosotros mismos al Señor. Entonces somos muy duros a la hora de criticar al pueblo de Israel por hacerse un becerro de oro. Pero es que nuestra tendencia es hacer lo mismo. En nuestra naturaleza pecaminosa no queremos que alguien señoree sobre nosotros mismos, pero sí queremos a alguien a quien culpar cuando no contesta nuestras peticiones. Y digo esto porque el problema de la adoración o del desvío de la adoración no es un problema de conocimiento. Dios se ha dado a conocer a través de las cosas creadas, lo dicen Romanos 1. Dios se ha dado a conocer a través de su creación, a través de su palabra, a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el problema de adorar a Dios no es un problema de falta de conocimiento. Es un problema de falta de sometimiento al Señorío de Dios. Por eso es que digo que somos muy, muy, eh, eh, ¿cómo se dice? Muy duros a la hora de señalar al pueblo de, de Israel cuando leemos su historia a través de las Escrituras. Pero nosotros tendemos a hacer lo mismo. Nos ponemos a nosotros mismos en el pedestal de Dios, en el lugar que debe tener Dios en nuestra vida. Po nos ponemos a nosotros mismos y por eso desviamos nuestra adoración. Por eso es que no queremos aceptar el señorío de Dios, pero cuando las cosas nos van mal, sí queremos culpar a alguien que no seamos nosotros mismos. Ese es el síndrome de Adán. La mujer que me diste no estaba culpando a la mujer, estaba culpando a Dios, porque Dios le había dado a la mujer. En su desobediencia, no adoró a Dios, pero con las consecuencias quería echar la culpa a Dios. Entonces, ¿por qué adoramos? ¿Por qué? Si en medio de toda esa incapacidad y, y pecaminosidad, ¿por qué adoramos si no somos capaces? ¿Por qué podemos adorar? Precisamente porque Dios hizo un camino de reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo y aunque estábamos destituidos de su gloria nos amó aún cuando éramos sus enemigos y no solamente nos amó sino que nos atrajo a sí mismo con cuerdas de amor a través de la revelación del Espíritu Santo y conscientes de ese sacrificio que hizo por nosotros con el cual nos reconcilió con el Padre nos ha devuelto la capacidad mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros de poder adorar nuevamente a nuestro Señor y Salvador. Pero entonces, si por eso es que adoramos, porque Dios en su sacrificio y a través del Espíritu Santo nos ha restituido esa capacidad de adorar a Dios, ¿para qué adoramos? ¿Para qué entonces es que nosotros adoramos? ¿Es que Dios necesita nuestra adoración? ¿Es que Dios necesita desesperadamente que nosotros le adoremos? ¡No! Eso me acuerda muchas veces la gente que dice esto, que Dios necesita nuestra adoración. Esto me acuerda muchas veces... Cuando hay gente que dice que sí, no Dios necesita nuestra adoración Dios necesita que creamos en Él No, no, mire Dios no es campanita Dios no es Tinkerbell Que necesitaba que creyeran en Él Para que pudiera existir No, Dios creamos, creamos O no creamos en Él Dios sigue siendo Dios Le adoremos o no lo adoremos Su majestad es la misma Dios no necesita nuestra adoración pero Dios es digno de ser adorado. Entonces, ¿para qué adoramos? Mire, no hay otra razón superior para adorar que no sea glorificar al Padre por la obra de su Hijo Jesús. Y solo se puede hacer por revelación del Espíritu Santo. Como nos dice 1 Corintios 12.3, es solo por el Espíritu que podemos genuinamente reconocer el Señorío de Cristo. Sí, hay gente que podrá decir Jesús es el Señor, pero no viven como si Jesús fuera el Señor. Por eso es que se dice y dice la palabra que es solamente por el Espíritu Santo que podemos decir y reconocer el Señorío de Cristo. Fuera de eso, somos el tipo de aduladores a los que se, refer se refería Dios a través del profeta Isaías. Cuando en, en su libro Isaías 29.13 dice, dijo entonces el Señor. Por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Es Dios quien busca al adorador, no la adoración. Como dice Juan 4.23 en ese encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Cuando le dice que Dios es espíritu y, y, y el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es solamente una tradición y en eso nosotros pecamos muchas veces. En dar por sentado la adoración al Padre. Nos reunimos para adorar y a veces nuestra adoración es automática. Cuando el Señor demanda de nosotros una adoración consciente, pero eso es más adelante en el cuarto punto. Yo quiero que podamos entender que nuestra adoración debe ser una adoración con entendimiento de glorificar a Dios, no solamente a través de las cosas que cantamos, no a través de nuestras canciones, sino a través de nuestra vida completa. Que todo lo que hagamos, desde nuestro levantar en las mañanas hasta que nos acostemos en la noche, sea una vida que glorifique a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todas nuestras decisiones es difícil sí. es imposible para nosotros de nuestra naturaleza caída no sale el adorar a dios porque nosotros constantemente queremos ocupar el lugar de dios en nuestras vidas nosotros constantemente queremos vivir para nosotros mismos y no vivir para el señor y en eso consiste la adoración, en vivir para Dios, para glorificarlo. No hay otra razón para nuestra adoración que no sea glorificar al Señor. Así que, ¿por qué adoramos? Porque a pesar de nuestra incapacidad de adorar, a pesar de que no podemos adorar por nosotros mismos en nuestra naturaleza caída, por el sacrificio de Cristo en la cruz, se nos devolvió esa capacidad a través del Espíritu Santo, de la revelación del Espíritu Santo, de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y para qué adoramos? Para glorificar al Padre. Acompáñame la próxima semana. Donde continuaremos hablando acerca de los otros dos puntos. ¿Por qué al Dios de la Biblia? Y ¿Cómo debe ser nuestra adoración según las Escrituras? Espero que este episodio haya sido de mucha bendición y mucha edificación a tu vida. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con tus amigos, envíaselos por mensaje de texto, por WhatsApp, súbelo a tus historias, haz correr la voz. Por supuesto, también suscríbete al podcast si no lo has hecho, si es la primera vez que nos estás escuchando. Dale a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que sube un episodio, que sube un episodio cada martes. También puedes escuchar toda nuestra música en las distintas plataformas digitales, tanto Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music, Google Play, donde quiera que escuches tu música, en tu plataforma favorita ahí estamos. También puedes comunicarte con nosotros o estar en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, en Instagram es donde más activo estoy me puedes conseguir ahí por JM García Music, JM García Music, todo en minúscula y corrido en Facebook, el fanpage Jesús Manuel García y en YouTube puedes ver nuestros videos musicales y predicaciones en Jesús Manuel García García Music. Así que gracias por conectarte, gracias por escuchar el podcast, gracias por prestarme un poquito de tu tiempo y gracias por aprender conmigo, por crecer conmigo, eh, porque siempre que estudiamos la palabra de Dios crecemos, no importa la edad, el tiempo que llevemos en el evangelio, eh, crecer en el Señor es hasta que Cristo venga. Así que gracias una vez más y te espero el próximo martes en otro episodio de Escrito Está. Thank you.